0: For 50 år siden døde det urbane Bergen. I alle fall, om vi skal tro historieprofessor Morten Hammerborg. Men nå er kanskje gjenopplivningen i gang?
1: Veldig flott. Fort og greit. Effektivt. For det de har gjort er veldig pent. Så det er vi veldig kryd for. Selv vi har gått litt over i budsjettet, så synes vi det er bra.
0: Kan Biban make Bergen great again? Ja, det mener i hvert fall professoren vår. I denne episoden av «Hva skjedde?», så skal du få høre opp rinnelsen og ideen bak bybanen, og hvorfor han mener den kan redde byen vår. Jeg heter Anna Magnus. Morten Hammerborg. Spaltist, forfatter, professor, far og mest av alt bergenser. Hvor bor du, og når er du født?
1: Jeg er født sommeren 1972, vokst opp i Ytre Sandviken, et lite stykke forbi Hanseskolen. Og et uh, halvt år før jeg født, så avvik jo Bergenby med døden.
0: Og årsaken til bergensby by død, det skal du få vite snart. Men for å forstå det store milliardprosjektet Bybanen, trenger vi litt historie. Kan du, Hamerborg, gi oss historien om Bergen gisla kjapt?
1: Det begynner i 1070, så ser ryktene i hvert fall. Og de neste 7-800 så er det altså en by som selv man blir kjent som Norges klart største by, og kanske till og med Nordens største by på 1500-tallet, så snakker vi bare om områder rundt vågen. Altså så sent som på 1850-tallet så du utenfor byen når du kommer til Lille Lungegårdsvann, Lille Lungegårdsvann. Så det er denne tette, lille, urbane enheten som lever av fisken i Nord-Norge, som man eksporterer til Europa, omgitt av sine berømte syv fjell, som skaper seg en identitet og en idé om seg selv som bergensere. Og så kommer 1814. I en bok jeg har skrevet, så kaller jeg det Bergens Annus Horribilis. Det grusomme katastrofåret. Og så... Entrer Bergen en tid hvor de blir en del av ett Norge under en hovedstad på Østlande, som då gjør Bergen til nummer to by, med alt det det innebærer, men lever relativt lykkelig her i vest ganske lenge.
0: I etterkrigstiden i Bergen er det noe helt avgjørende som skal skje. Noe som kommer til å den urbane byen. Bilen kommer, og trykken forsvinner.
1: Vergen blir også et transportmiddel fattigere i disse dager. Sandvikstrykkens dager er talt til, og siste reis nå forestår. Trafiken är i feil med å ta strupetak på trykken. Parkeringen i trykkegaten är blitt ett problem, og sporveien svarer å skifte til dieselbusser. Det var ingen flora om hunden og den siste dagen sandvikstrykken gikk, men gaten er grått. bil etter at bilsalget fri i Norge i 1960, så ser det ut som om han har kunnet liksom skape den perfekte livsformen. Nemlig å bo romslig, gjerne en enebolig med hage runt, natur, alt, støy og eksos og andre mennesker rundt deg er borte vekk. Og så kan du kjøre til byen, jobbe, og så kan du kjøre hjem igjen etterpå. Men når alle skal gjøre det, så får det for det får du enorme trafikkproblemer, du får store miljøproblemer, og byen, som urban, tett enhet, hvor folk bor oppå hverandre, og som alltid har vært grunnlaget for at de urbane er noe annet det rurale, det forsvinner. Og dermed, så, hvis ikke noe blir gjort, så dør Bergen.
0: Så hvordan døde Bergen da, mener du?
1: Vi kan innrømme at det er en sak spissformulering. Men som mange kanskje vil vite, så er det... 1. januar 1972, det er Bergen gå fra å være en bykommune som er tett bebygget, men det er jo da han sammen med Arna, Åsane, Laksevåg og Fana. Så områder som tidligere var selvsagt Strileland, Kylse, Drottningsvik ja, nesten hva du kan tenke. skal plutselig liksom være Bergen by. En by skal jo være tett befolket, intens urban enhet. Det har en by alltid vært gjennom hele historien. Men noe skjedde etter 2. verdenskrig som gjorde at denne selvsakte bydefinisjonen og det, det urbane blev grunnleggende endret.
0: Det var mye stridig i Stortinget, og sterk motstand fra særlig Åsane og Fana. Men den store byutvidelsen ble gjennomført den 1. januar 1972. Innbyggertallet ble nesten doblet over natten, og Bergen fikk sitt ønske oppfylt. Hele byregionen blev samlet under ett skatte- og planleggingsregime, som betydde mer penger i kassen.
1: Folk ville kjøpe bil, folk ville kjøpe hus, folk ville bo grønn, sant? Sånn at, og det fikk de lov til. Man laget i stand eh, boligfelt etter boligfelt, men infrastrukturen hang ikke med. Eh, så veienettet i Bergen var jo helt elendig, fikk utrolig få bevilgninger fra staten, så det helt hele tiden en kamp i etterkant, etter at folk har flyttet ut så prøver du å lage store nok veier til at de skal komme seg men det nytter jo ikke, sånn at Bergen drukner i trafikk gjennom særlig 1970 og 1980-årene Det er det som fører til det radikale vedtak om bompengering i 1986 som gjør at man får bygget ting som Fløyfjellstunnelen og motorveien fra Åsa og ting, som gjorde at man, for en stund i hvert fall, fikk bukt med køene.
0: Klokka ti i førmiddag var den historiske øvneblinken. Fra da og av og i 15 år frametter etter må alle kjøretid inntil Bergen betale bomtegner. Og alle kvardager mellom klokka 6 og 22. Laudag og sundag er det fri passasje. Og de første reiserne hadde denne kommentaren etter åpningen i
1: førmiddag. Grådskap! hands on. Vi betalar att köpa ut tribunen i när vi dagen. Jag måste betala varje gång kan gärna köpa mig ett årskort om jag gärna så idiotiskt för mig hela grejen. Jag bort i backen.
0: På 90-talet blåser en grön vind over landet. Där dukkar idén upp igen. Kanske det inte var så dumt med skinnegående trafik i bergen. Flere politiske partier blir enige om et 20 år så langt program som skulle løse all trafik i Bergen, og særlig da kollektivtrafikken. Det blir hetene Bergen-programmet, som i dag er bedre kjent som Miljøløfte.
1: Altså, initiativet som kommer på 90-tallet er et gammelt eh, begrep, nemlig en bybane. Det var luftet allerede i 1978, man var sjansløs på den tiden der. Og når det ble holdt en høring i 1994, det er vel når Annelisa Tryti er byråd, eller kommunalråd helt og vel, før byparlamentarismen, så sies det en Vestlandsrevy i en reportasje at forslaget om en bybane, skinnegående transport igjen, blir nærmest møtt med latter av statens veivesen. Frå lagunen med tog. Det har lenge vært dreumen til miljøforkjemperer i Bergen. I dag arrangerte kommunen høring om planene, som kommunalråden for byutvikling lägg all sin prestisje i.
0: Jeg mener at dette är en av de aller viktigste miljøsakene for Bergen i uoverskuelig framtid.
1: Miljøomsynet er kronargumentet for bybanen. Det ble mindre eksosutslipp och bättre luft. Men det har varit lite av en uppgåva att få detta genom.
0: Jag hoppar väl att viss jag någon gång för ett ämne som politiker så ska det vara som biblands mor.
1: Det som värderte märke sig och som förklarar väldigt mycket om den situation vi har stått i de senaste 10 i innan hängemyren vi har vært i de senaste 10 åren, är det att ett stort och brett politisk flertall på tvers av höger-vänstersidan som står bak dessa planer. Det var det med bompengeringen. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF, som jo var mye større den gangen, siste nevnte De står bak bompengeringen i 86, og då står man støtt uansett kritikk. Og det samme Bergensprogrammet, hvor man hadde, man fikk inn Ringvei Vest, så deler av Høyresiden blev fornøyd med det. Og så fikk man inn Bybanen, så venstresiden var fornøyd med det. Så var kompromisser som eh, lag grundlage for et så stabilt politisk flertall at det faktisk lot seg gjennomfør.
0: Det har alltid vært et mål om å ha en kontinuerlig bygging av bybanen. Når man er ferdig med en trasé, så skal man straks begynne på en ny. Ikke sant? Når man har bynt bør man ikke ta en pause. Da kan arbeidsplasser og kompetanse forsvinne. Så da traséen til Flesland var ferdig, så stod Åsane for tur. Men det blev vanskelig. Skulle traseren gå over bryggen, eller i tunnel bak bryggen? Folkevalget klarte ikke å bestemme seg, og startet utbygging til Fyllingsdalen i stedet for. Det er nøyaktig åtte år siden byrådet gikk inn for å bygge ut bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. I dag kunne utbyggerne endelig fra seg det ferdige produktene. For meg som er fra dalen, og kunde komme hjem til dalen med bybanen, Større blir det ikke, altså. Med den nye bybanelinjen nå, så binder vi sammen Bergen på en ny måte, nye transportmuligheter, og ikke minst folk får nye reisevaner. Nå eh, slår hjertet veldig fort, altså.
1: Jeg, jeg
0: merker det, det blir det sånn eh, grøtet i halsen. Velkommen til Fyllingsdalen. Hva tror du er grunnen til at dette har vært så vondt og vanskelig?
1: Altså, i enhver by så ville eh, en endring av noe så grunnleggende som eh, kommunikasjonsmønstre, og dermed også bosetningsmønstre, hvordan folk lever sine liv i byen, eh, er vondt og vanskelig. For når du gjennom 1960, 70, 80, 90-tallet har blitt lagt rette for at du, etter du er ferdig som student, eller hva du nå har gjort, eh, så bosetter du deg i med familien din med små unger. finns finnes barnehage, der finnes kjøpesenteret, og du har bilen som gjør at logistikken går opp. Og, og hvis dette her tas bort fra folk, så blir folk rasende. Eh, og i tillegg at det legges masse penger på det. og særlig når du er i en sånn økonomisk sårbar fase som småbarns, eh, tiden for mange er, for å finansiere noe som virker som noen en anbydel eller i sentrum eller noe forferdelig noe skal, skal ha nytte av, så dermed så er det et rasseri som, som er totalt forståelig. Og samtidig er det dette med at statens rolle har vært veldig flyktig, frem og tilbake om de har støttet eller ikke. Sant? De var jo ikke inne i finansieringen i det hele tatt, i begynnelsen av bybanen. Sant? Og så har det gått inn med mer midler. Sant? Men altså, så finansieringen av dette, bompenger, det at folk blir pålagt eh, belastninger i livene sine, da blir man sint. Og så er det den politiske situasjonen i Bergen. Som nevnt, bak bompengeringen og bergensprogrammet, som var en bred allianse. Men så er det denne bryggen, som gjør det at denne brede alliansen slår sprekker, selv man er enig om å bygge bybane, men i det øyeblikk man kan bruke dette som et politisk åpen mot hverandre, for å få makt i Bergen, så bidrar det også sterkt.
0: Hvordan tror du Bergen hadde sett ut da, uten bybanen?
1: Nå er det jo nesten det, like på 90-tallet å forestille seg Bergen med bybanen, så er det vanskelig å forestille seg Bergen nå uten bybanen, tror jeg. Altså, den, den er jo overfylt. Altså, de enorme menneskemengdene den tar under hver eneste dag. Folk er jo glad i å snakke om bussene, men altså, de, de, de kan aldrig matche de mengdene med folk som bybarn kan frakte uten at hele sentrum blir tilstoppet av busser. Det kommer sikkert veldig tydelig gjennom at jeg mener at bybarn har vært helt, helt avgjørende for Bergens utvikling det siste og i fremtiden. Og på en eller annen måte så må det komme en bane Det blev liksom fremmet som en miljøsak, først og fremst. Men... I mine, mitt historiske utsyn over Bergens historie og Bergen by, så tenker det først og fremst på som en sånn gigantisk reparasjonsforsøk. En måte å reparere den skadene som Bergen by led under, den store byspredningen som ble innledd med bilens ankomst på 60-tallet.
0: Du har hørt en podcast fra bergens Bergenstidene. Og denne episoden, den laget av Anna Offstad og Anna Magnus. Og du har klipp fra NRK. Har du en idé, eller et tips eller en historie, da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en e-post på hva skjedde at